0: Euh, – dans, dans un instant, euh, on va écouter l'allocution en direct, la prise de parole en direct euh, de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ça va se passer place Beauvau, le drapeau rouge et le drapeau européen ont d'ores et déjà été installés. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui va réagir à la décision du Conseil d'État d'acter l'expulsion de l'imam Hassan IQusen. ça a été le feuilleton politique de l'été, avec d'abord une décision du tribunal administratif qui a dit non, vous ne pouvez pas au nom de la préservation de la cellule familiale de l'imam Iqusen. Et puis là, finalement, le Conseil, le conseil d'État a dit oui. C'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le ministre de l'Intérieur, qui en avait fait
1: vraiment un combat personnel quasiment cet été, Amandine Atalaya. Le juge est référé du Conseil d'État qui estime que les propos antisémites de l'imam tenus depuis plusieurs années, ainsi que son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme, justifient la décision d'expulsion, c'est-à-dire que l'imam va devoir quitter la France et aller au Maroc.
2: Exactement, et c'est une victoire nette précise, claire, pour Gérald Darmanin qui avait même dit, souvenez-vous, que si le Conseil d'État allait dans le sens du tribunal administratif, il faudrait changer la loi. Donc il s'était beaucoup investi sur ce dossier et on en est d'ailleurs à deux décisions du Conseil d'État qui font jurisprudence d'une façon un peu étonnante. Il y a eu celle aussi, il y a quelques semaines, vous vous rappelez, sur le Burkini où le Conseil d'État a confirmé la suspension de l'arrêté qui voulait autoriser les Burkini dans les piscines municipales à Grenoble. Et en fait, ce que ça montre, cette décision du Conseil d'État, c'est qu'il euh, y a une lutte contre le séparatisme en France qui euh, s'intensifie, euh, qui euh, devient plus efficace, et ça, c'est quelque chose que Gérald Darmanin, bien évidemment, va mettre à son crédit, puisque c'est lui qui avait euh, porté cette loi, et donc ça va à l'encontre euh, de tout ce discours qu'on a pu entendre, notamment pendant la campagne présidentielle, euh, venant euh, de l'extrême droite surtout, disant qu'on ne pouvait pas lutter contre le séparatisme en France, et que euh, les juges étaient mous, les juges étaient des gauchistes et qu'à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, ça ne passait pas et que le, le Conseil d'État allait tout freiner. Là, ça n'est pas le cas. On voit bien que cette décision, d'ailleurs, pourrait en entraîner d'autres à l'avenir.
0: Soul soulagement, place Beau, Beau, ce soir, Benjamin
3: Duhamel. Oui, parce que beaucoup de crédits politiques avaient été engagés du côté de, de Gérald Darmanin que euh, évidemment dans l'opposition on avait, enfin certains, notamment à gauche avaient euh, dénoncé au sein de la France Insoumise une forme d'instrumentalisation euh, du droit contre Assani Hussain à des fins politiques, que par ailleurs certains au sein même de la majorité en coulisses avaient considéré que Gérald Darmanin avait parlé un peu vite en notamment répondant, je crois de mémoire, c'était à, je sais plus, c'était à Sébastien Chenu ou à Meir Habib pendant, pendant les, les, les vacances à une question au gouvernement. Euh, Gérald Darmanin avait fait comme si l'expulsion était déjà quasiment actée. Or, quelques jours après, le tribunal administratif avait invalidé euh, cette décision. Donc, Gérald Darmanin avait pris des risques. Il avait engagé du crédit politique et le fait est que ça lui, que ça lui réussit. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, la communication. C'est une victoire politique que Gérald Darmanin ne va pas manquer. De rappeler, il va insister. Non seulement il l'annonce avant le conseil de, avant le conseil d'État. En plus de ça, il convoque la presse pour faire une déclaration cet après-midi avec, voilà, place Beauvau, le drapeau français, le drapeau européen, pour bien expliquer qu'il est un ministre de l'intérieur qui, contrairement à ce qu'on dit parfois, n'est pas seulement un ministre de la parole, mais un ministre des actes, et surtout que le dispositif oui. législatif permet d'expulser ce type de prédicateur. Laurent Neumann, c'est
1: une réponse aussi à tous ceux à droite et aussi chez Marine Le Pen qui. Estime qu'on n'est pas assez dur contre ces prêcheurs de haine et que la France <rire> est trop, finalement, laxiste en la matière.
4: Oui, d'ailleurs, cette victoire pour Gérald Darmanin n'empêche pas Marine Le Pen de déplorer que pour expulser cet imam, ce soit long, euh, difficile, etc. Euh, on, va, on va
1: justement voir ce qu'elle a, qu a, a écrit hein, sur son compte Twitter à, à propos de cette décision du, du Conseil d'État.
0: La présidente du Rassemblement national, il est regrettable que l'expulsion d'un islamiste qui prêche laine depuis tant d'années en France soit si compliquée, si rare et si tardive, Laurent.
4: Mais il faut dire la vérité, c'est très compliqué d'expulser un délinquant radicaliser ou pas, un étranger délinquant, l'expulser vers son pays d'origine, c'est extrêmement compliqué. Mais avec euh, la
1: décision du Conseil d'État, ça sera plus simple maintenant. Alors,
4: D'abord, la décision dit que juridiquement, cette expulsion est valide au, au sens de l'État de droit. Mais une fois qu'on a une obligation de quitter le territoire français, c'est compliqué parce qu'il faut des laissés passer consulaires. Ce n'est pas par hasard si le ministre de, de, de l'Intérieur et le, la ministre, mais son prédécesseur faisait pareil, euh, la ministre des Affaires étrangères font le tour de toutes les ambassades de tous les pays, pour essayer d'ouvrir ces laissés passer Alors là, le Maroc
1: a déjà délivré un laissé passer consulaire, donc visiblement, l'expulsion pourrait se faire très très Elle vite. Elle pourra
4: se faire. Mais Gérald Darmanin, ça ne vous a pas échappé, veut faire voter une nouvelle loi immigration pour lever ce qu'il appelle les obstacles à ces expulsions. Je prends quelques exemples. Vous avez contracté un mariage sur le sol français, c'est beaucoup plus difficile d'être expulsable. Vous êtes sur le territoire français... Avant l'âge de vos 13 ans, c'est quasiment pas possible. Euh, et puis, encore une fois, cette question des laissés passer consulaires. De quoi on a parlé, euh, quand Emmanuel Macron est allé à Alger On a parlé de gaz, on a parlé de mémoire, on a parlé de, de la jeunesse, de l'avenir. On a parlé d'immigration et des laissés-passés consulaires. On en est arrivé au point où l'État français met dans la balance les visas qu'on accorde à des Algériens, euh, eux en situation parfaitement régulière pour le coup, euh, pour imposer à Alger de laisser venir les étrangers délinquants qui ont obligation de quitter le territoire français. Reconnaissez que c'est une forme de chantage quand même qui n'est pas banale. Donc tout ça rend extrêmement compliqué l'expulsion des délinquants. Je regardais depuis 2020, si mes chiffres sont exacts, on est à 770% radicalisés, c'est-à-dire des fichiers S ou des fichiers aux, aux fichiers des, des signalements pour prévention de la radicalisation ou du terrorisme, 770 expulsions en deux ans. Donc ça paraît beaucoup et en réalité c'est relativement peu parce que, encore une fois, c'est
0: compliqué. C'est l'épilogue d'une histoire qui l'aura quand même mis mal à l'aise, hein. Gérald Darmanin, notamment avec les dernières infos qui avaient été sorties par, par Mediapart, comme quoi au moment des élections municipales en 2014 à Tourcoing. Il était plutôt pas mal avec l'imam avec l'imam Iqusen. Il y avait un dîner aussi qui s'était déroulé pour avoir les voix de la communauté musulmane. Donc fin 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 de, de, du feuilleton Iqusen.
2: Fin du feuilleton. En effet, moi, je, je suis ravi que le Conseil d'État ait pris cette décision parce que ça montre aux Français qu'il y a quand même une difficulté de prendre les décisions politiques et ensuite de les appliquer. Donc, c'est vrai que les Français, ce qu'ils entendent, ce sont des solutions et des solutions. Voilà, une efficacité, c'est pas toujours évident. Donc, Gérald Darmanin, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Protège les Français, il défend les valeurs de la République. Et là, c'en est une bonne, une bonne illustration. Et vous faisiez tout à l'heure un parallèle avec le Rassemblement National. Euh, moi, je viens du Var et j'ai perdu dans le Var face au Rassemblement National. Et c'était vraiment ce qui ressortait tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les Français se sentent en sécurité et surtout que, que nos valeurs soient proclamées et qu'elles soient mises en avant. Et c'est vraiment une nécessité. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Oui, mais ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est quand même c'est
1: que cet imam n'a jamais été condamné. Ni pour antisémitisme, ni pour avoir tenu des propos oui. désobligeants à l'égard des femmes euh, Certes, ces propos pouvaient être contestés et cont étaient contestables Mais il n'y avait pas de condamnation Et d'ailleurs, ces avocats plaidaient simplement la liberté d'expression
3: Non mais vous avez raison Et d'ailleurs, c'est aussi le signe de l'évolution de des temps Il y a des choses aujourd'hui qui, heureusement, ne sont plus acceptables Choc qui, il y a quelques années, pouvaient parfois être justifiées au nom d'un discours consistant à justifier cela par la liberté d'expression, par la liberté religieuse. Il y a donc une sensibilité accrue de la société française aux questions de séparatisme. Il y a aussi une société française et une justice qui a ouvert les yeux sur la question du double discours, parce que c'est aussi ça qui a été soulevé, notamment par la représentante du ministère de l'Intérieur au Conseil d'État, c'est le fait que ce type de personnalité, de prédicateurs... Qui prêchait sur YouTube, ou Qui prêchaient sur YouTube, ont une capacité à dire le tout et son contraire à quelques jours d'intervalle. C'était aussi le cas de Tarek Ramadan, qui avait, comment dire on avait beaucoup de difficultés à épingler cette personnalité pourquoi parce que dans des cassettes dans des prêches obscures, sur des cassettes on entendait des propos absolument insupportables sur la question des femmes sur la question du séparatisme entre les hommes et les femmes et sur les plateaux de télévision il était beaucoup plus pour le coup beaucoup plus modéré donc il y a aussi le fait la prise de conscience sur sur ce sujet moins puis, de naïveté moins de naïveté et espérons aussi que là pour le coup non seulement la décision du Conseil d'État fasse jurisprudence dans les prochaines décisions de la justice administrative pour valider ou non des arrêtés d'expulsion. Gageons par exemple que le tribunal administratif, quand il aura la prochaine fois à se prononcer sur un sujet comme ça, n'invalidera pas un arrêté d'expulsion, précisément parce que le Conseil d'État a rendu cette décision. Et cela dit aussi que désormais, la société française est prête à savoir quel est euh, l'ennemi, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, quelles sont les, les personnalités face auxquelles il ne faut avoir absolument... Euh, euh, aucune ambivalence là, aucune compréhension là,
1: là et, et c'est plus facile parce qu'il n'a pas la nationalité française absolument, son, père, son Exactement. père avait refusé euh, de lui donner la nationalité française alors qu'il est né en France et il n'a jamais
3: vécu au Maroc et rappelons euh, que son titre de séjour allait voilà. à expiration voilà. donc c'est aussi un refus, un refus de renouveler un titre de, un titre de séjour bon, oui c'est bien ce
2: qui pose une limite c'est que même si ça fait jurisprudence en effet ceux qui sont français ou qui ont la double nationalité on ne peut pas les expulser donc première limite et deuxième limite c'est que d'une part, il n'y a pas eu de condamnation judiciaire, donc c'est quand même quelque chose sur lequel il faut évoluer. Le point juridique, c'est que ce qu'il dit est insidieux et implicite, et donc c'est ce qui fait qu'en droit, il n'a pas été condamné parce que ça n'était pas explicite. Donc là-dessus, il faudra quand même que, que ça bouge à un moment donné, et Tertiaud, euh, il va pouvoir continuer ses prêches en ligne et sur Youtube depuis de le frontière. Maroc. Parce qu'en effet, euh, on n'a pas encore trouvé le moyen là-dessus d'arriver à juridiquement retirer ses prêches, à sanctionner peut-être Youtube qui diffuse ses propos qui pourtant ont été jugés suffisamment dangereux en France pour qu'ils soient expulsés, mais tout Toujours est-il que ce message va quand même continuer à être diffusé.
4: Mais c'est une très difficulté euh, lorsqu'on est dans un état de droit. Il y a un tribunal administratif, euh, ah. il y a un
1: conseil.